0: Herzlich Willkommen im Café Utopia, weil ich selbst ein kreativer Mensch bin und ich sehr daran interessiert bin, mich auszutauschen und herauszufinden, wie denn das die anderen so machen mit ihrer Kunst und Kreativität in ihrem Leben, unterhalte ich mich hier im Café Utopia mit Künstlern, Musikern und Kreativen. Und heute zu Gast im Café Utopia ist Romana Moser, Romana hat mir mit dem Kaffee Utopia-Logo geholfen und mir das äh, von Hand gemalt. Sie macht Handlettering und währenddem sie denn das Logo gemalt hat, habe ich sie interviewt. Darum findet ihr auch äh, eine etwas ältere Folge mit Romana.
1: Ich glaube, das war etwa von drei Jahren. Kann das sein? Wäre dann
0: 2018. Nee, ja, 18. Okay.
1: Okay. Ich glaube, es wird das ankommen, ne?
0: Es war am 16. Juni 2017. Oh, wow. Das weiß ich mhm. darum, weil ich das Original immer bei mir habe an meinem in meinem Büro von Kaffee Utopia. Hängt das hier bei mir ganz, ganz nahe, weil ich das äh, ja als Inspirationsquelle ähm, da bei mir habe. Ich finde das schön so. Zusammengekleistert, weißt du noch, so mit den, mit den Kleberli und so. Das war total gut, ja. Romana, ich habe gesagt, du machst Handlettering. Was ist deine Art, dich kreativ auszudrücken? Was würdest du dazu
1: sagen? Mich kreativ auszudrücken ähm, kann ich jetzt auf dem ersten Sprung nicht sagen. mir ist einfach so, mir fehlen oft die Worte, wenn ich was erklären soll oder mein inneres Leben irgendwie in Ordnung bringen möchte, dann hilft es mir, wenn ich Farbe in die Hand nehme oder einfach einen Stift und dann kritzel ich in meine Skizzenbücher. Meistens zuerst mit Farbe und dann auch noch gekritzelt und dann schreibe ich noch und dann mal irgendwo einen Titel um das Thema. Also das ist so mein Output. Also immer Farbe und Stift. Also eigentlich zuerst Stift und dann Farbe. Also, also vom, ich, kann, ich kann in den Zug steigen ohne Handy, ist nicht cool ich überlebe es. Ich kann in den Zug steigen ohne Stift und Papier, ich sterbe.
0: Wow, also wirklich, also du, du. Äh, was machst du denn Zug, wie, 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 wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, wenn ich im Zug sitze, ich ich liebe es eigentlich, also ich liebe es, für mich ist es eine Entspannung, im Zug sitzen und dann wird man von A nach B chauffiert. Das ist eigentlich wie in einem Taxi, krass gesagt. Und diese Zeit im Zug ist, 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 ähm, ist für mich entspannend, ich kann in die Welt rausschauen, ich, ich sehe da Gott, was, was Gott gemacht hat, ist für mich eigentlich eine Anbetungszeit, mhm. aber ich habe mir auch, also, das habe ich schon immer glaub, gemacht, seitdem ich Zug fahre, dann hatte ich einfach dabei zu malen, etwas zu kritzeln, also eher zu kritzeln
0: ja,
1: genau. und dann in den letzten Jahren, ich glaube seit 2016, 2015 habe ich, hab ich angefangen mit, Farb, mit Farben zu malen und da habe ich eigentlich immer meinen Farbkasten dabei Meistens ein Skizzenbuch und, ähm, und Stift und dann kritzel ich einfach drauf los. Du
0: fährst in dem noch viel mit dem Zug, Zug umher.
1: Ja, ja ich habe kein Auto, genau. Und wenn ich irgendwo hin muss, geht es halt mit dem Zug. Mach ich das mit dem Zug. Mhm.
0: Cool, mit dem Farbkasten. Ähm, was mhm. ist denn deine kreative Quelle?
1: Ja, meine kreative Quelle ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, das kann ich dir gar nicht beantworten. Ich weiß einfach, ich brauche die Natur,
0: mhm.
1: um einfach spazieren zu gehen, herumzuschauen. Ich, ich liebe es aber auch sehr, also weil ich ja, weil Schriften so mein Ding sind. Ich liebe es alleine in eine andere Stadt zu fahren und da dann einfach herumzulaufen und zu schauen. In der Schweiz haben wir so viele schöne Städte. Ja, aber die Schilder, die, die Wandmalereien, all das, das ist für mich unglaubliche Inspiration. Andere Länder sowieso. Ich bin Vor zwei Jahren bin ich zweimal nach Italien gefahren, einmal im Frühling, einmal im Sommer. Hey, ich, ich fand das so toll, diese, diese Bahnhöfe. Und auch wenn man noch durchgefahren ist, einfach diese Schriften, die haben so ein... Das, das, das regt ganz viel mehr an. Mhm. Also schon Natur sind aber auch die Städte, einfach wo ich Schriften wieder finde, aber von alten Sachen, nicht unbedingt Neues. Neues, klar, das, das, aber das kommt mir ja ständig eigentlich in die Quere, durch die sozialen Medien, durch ähm, Werbung. Also das, das finde ich auch immer, also das macht mein Kopf automatisch, das nehme ich auseinander, das Layout, wie das aussieht, wie wirkt das auf mich, was wirkt auf mich. Also ich glaube, da ist ich finde eher, es ist zu, zu viel Inspiration teilweise da bei mir draußen. Also ich muss mich teilweise ähm, zurückziehen. Und darum ist dann die Natur gut. Die gibt auch Inspiration, aber auf eine sehr ähm, dezente Weise. Also ich finde, die Natur gibt es mir so im Unterbewusstsein, aber in Ruhe. Und der Alltag, beziehungsweise eine Stadt, eine, ähm, auch ein Museum, das finde ich ganz schlimm, das schaffe ich fast nie. Nicht, nie mehr. Also eine Stunde, da bin ich überladen, dann, dann kann ich nicht mehr denken. Da hast zu viel Inspiration. Dann. Also ich glaube, das ist so einfach das Visuelle halt bei mir.
0: Ich glaube, ich, ich wollte dich gerade fragen, was, welches Layout findest du denn in der Natur? <lacht>
1: Es ist eigentlich, ähm, ich würde es mal sagen, wenn du, kannst, ja, wie soll ich jetzt das sagen, ähm, Also eigentlich die Aufteilung, also wenn du zum Beispiel einen Baum anschaust, wo ja. ist der Stamm und dann... Wie, das ist wie der goldene ist
0: Schnitt, der,
1: ne? Genau, so die Sachen vom goldenen Schnitt, Also das sind dann so diese Pro, die Proportionen eigentlich. Von also wenn man Tier so das,
0: das Leonardo da Vinci, der Mensch, äh, der ist ja auch im goldenen Schnitt
1: so... Äh. Das kann ich dir jetzt nicht unterstreichen, ich weiß es nicht. weil ähm, ich, ich, ich möchte weiß einfach, das kein einfach kein versinnbildlichen
0: <lacht> für, für Leute, die den goldenen Schnitt nicht so kennen.
1: Ja, also den der goldenen Schnitt habe ich gelernt vom, vom Le Corbusier, vom ähm, Modulor, Modulo, Modulo? Oh, ich schaue das mal nach. Ähm, genau, Google das wo, wo mal für das mich hier. hier. <lacht> so, genau,
0: also hast du die Sekretärin, die das schnell für uns Nein, macht? Nein, kann ich nicht. Soll ich? Soll ich schnell googeln? Ich google das schnell.
1: Äh, genau. Le
0: Bussier. Soll ich mal googeln? Ah, da gibt es ja der, die, die, die Schnecke da. Auch noch. Ne?
1: Die kenne ich jetzt auch wieder nicht.
0: Ah, das also, da! Äh, so.
1: Ah, ja, genau. Das ist vom goldenen Schnitt die Schnecke. Also ja, ich sag, genau, Aber es gibt dann zu so dieser Zeichnung gibt es eigentlich einen Menschen, der, der Modulor, und der hat eine Hand so hoch. Ah ja, genau. Genau, und das ist vom Gott bis hier, wo er eigentlich dann sagt, ähm, jeder Mensch ist eigentlich, ich glaube siebeneinhalb Mal sein, seine Fußgröße groß.
0: Dann sollte ich größer sein. Ich habe. <lacht> <Ja, das lacht>
1: <ist, lacht> oh, äh, ich habe eine Freundin, die ist, die ist etwas kleiner als ich und die hat die, hat die 36 und ich habe die 41. Also bei, bei uns zwei, bei stimmt es auch nicht. Aber.
0: Ja, ich habe ich hab 40,5 und ich bin. <lacht> Einiges, also ich, mein, ich meine, einiges kleiner so als du zu sein. <lacht> Nein, aber ich falle dadurch auch nicht um. Super. Also, ja, super. Ja, ganz toll. Also, wir haben... <lacht> ah, das artet hier aus. Le Corbusier, der Modulor. Hm? Der Modulor. Ja, genau.
1: Genau. Okay,
0: äh, was muss ich jetzt mit dem äh, anfangen? Mit
1: äh, dem musst du gar nicht anfangen, aber das ist einfach <lacht> am Anfang. Ja,
0: gut, jetzt eine Insel. Äh, das kann man sich kaufen. Das ist ein was ist das? Egal. Das ist ein äh, Kartenetui. Toll. Äh, ja, ich <lacht> mache zum guten Glück nichts mit Recherche und Journalismus und so. <lacht> Ich habe einfach große Füße. Punkt. So, ähm, genau. Wir waren bei der, ähm, deiner kreativen Quelle. Also, dass du ähm, fast ein bisschen eine Überreizung bekommst, wenn du in, ähm, in einem Museum bist und dann mhm. als Entspannung wieder raus in die Natur gehen äh, willst, sage ich mal, mhm. damit dein Auge und deine Sinne wieder Entspannung erleben. Kann man das so zusammenfassen? Ja, das kann man so
1: zusammenfassen und das ist, ähm, also ich finde es auch total schade, weil ich finde immer ähm, Museen total toll, aber wenn ich dann nach einer Stunde schon gleich so, jetzt muss ich raus mhm. und die anderen, und man will ja nicht so den, den, mit den Leuten, wo man unterwegs ist, sagen, so ähm, kommt jetzt auch, oder beziehungsweise ich gehe mal nach, nach draußen, aber nehmt euch die Zeit und dann ja. hat man trotzdem, man stresst die anderen dann. Ich finde es irgendwie unangenehm. Darum gehe ich oft alleine ins sehen. Mhm. Sehr schnell.
0: Ich habe ich hab mir mal ähm, Van Gogh angesehen hm? in den Niederlanden. Das war wow! Und, und da habe ich ja. so, ich, ich bin da, glaube ich, wirklich für mehr als zehn Minuten oder so bin ich vor dem äh, vor den Sonnenblumen gestanden mhm. und ich konnte mich nicht satt sehen. Weil es war mhm. so interessant, das Bild anzuschauen und es zu studieren und es zu leben auch. Weil es war so schön und so eindrücklich. Einfach, es hat mich so berührt. Seine Bilder sowieso berühren mich total. Ähm, mhm. Und als ich dann rausgekommen bin, musste ich wirklich feststellen, Uffa, ich bin... Ich, eigentlich könnte ich jetzt nach Hause gehen oder ins, ins Hotelzimmer und schlafen, weil ich bin durch mit mir und der Welt. Wirklich, es war so, es war so füllend. Es war wunderschön, aber eigentlich war ich dann durch.
1: Genau, das, das ist doch krass, ne? Das mhm. ist, dass es einem so nährt. Ja. Und es einem so nähren kann in, ja. in den Sinnen. Ja,
0: ja. ja und der, ich finde, er hat so eine immer so eine eine Bewegung in, in seinen Bildern. Also man, ich höre dann, dass das ist pures Audio für mich, dass da auch noch kommt mit den Bildern, weil es so, es hat es hat immer Windgeräusch und irgendwie so, dass äh, es lebt immer und und der, äh, es, es gibt äh, ein Bild, die Italienerin heißt es, da hat es so ein einen ein gelben Hintergrund und dieser Hintergrund nur schon dieser allein hat mich so fasziniert, weil er einfach so, es ist nicht einfach eine gelbe Wand, sondern es ist eine ganze Geschichte hinter dieser wunderschönen Farbe und da ist jeder, du siehst jeder Pinselstrich siehst du da und das ist so wow, das ist äh, ja, das habe ich inhaliert dort, das war super, ja. Genau. Mhm. Ähm, ja, wie kommst du zu deiner Quelle eigentlich einfach. Ne? Du, hast es, ähm, du hast es gut, so mit, mit deinen Quellen. Du kannst entscheiden, ob du rausgehen willst oder Museum, mhm. ja oder nein,
1: oder nicht. Mhm. Ein Stück weit ja. Also ich glaube, mit den Quellen, das ist... Ich hatte zum Glück, sage ich jetzt mal, oder nicht bewusst, Zeiten, wo ich das Gefühl hatte, ich bin trocken, ich, ich bin auf den Grund gelaufen mhm. oder ich habe eine kreative... Der, wenn, der, wenn der Schriftsteller nicht schreiben kann, keine Blockade, Blockade. Das, ja, genau. ja, das, das kenne ich nicht, aber ich muss ja auch ehrlich sagen, ich bin ja auch noch nicht so lange hundertprozentig selbstständig.
0: Mhm.
1: Und, und ich mache halt Auftragsarbeiten, das ist auch nochmal vielleicht was anderes, wie wenn ich jemand wäre, wo halt Gemälde malt oder einfach mal ein Buch schreibt oder so also in dem Stil. Das mache ich ja nicht. Beziehungsweise ich schreibe übrigens, habe ich dir gar nicht gesagt, aber ich schreibe zurzeit ein Buch mit einer Freundin. Also wow. Über Inspiration, über Kreativität. Nein, also, ja. So gut. Es <lacht> ist auch perfekt, stimmt. Ähm, also ich Man kommt schon raus. Von, Wie wo? Nächsten Frühling, nächsten Frühling. Ah, Wir cool. sind jetzt so in, in der Endphase von ähm, umstellen und da, noch mal und da noch mal was rein. Was, es ging eigentlich mal darum, ähm, Jugendlichen, die in der Konfirmation Firmungsphase sind, so, wer bin ich? Ich und Gott, aber auch ich und meine Freunde, mhm. die Welt, aber das Ganze zu erforschen mit Kreativität.
0: Okay. Genau.
1: Und, ähm, also eben so, 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 dass eigentlich jeder ist da kreativ. Die Frage ist einfach, wie, ähm, wie kommst du an das, was in dir drin ist, was, mhm. äh, was was raus will, wie was ist dein Output, wie, wie machst du das, machst du mit Musik, machst du es mit, mit dem Stift, machst du es mit Tanz? was auch immer, genau. Mhm. Und, ähm, äh, jetzt? Ah, genau. und eben davon ich jetzt, so ein Buch schreiben ist noch mal ein anderes Ding, finde ich jetzt nicht halt so, so kreativ. <lacht> also die Umsetzung und so, da hatte ich halt schon sehr viel, wo wir brauchen konnten und ähm, aber ja, wie gesagt, ich, ich, ich kenne halt dieses, äh, dieses, dieses, ähm, diese Blockade, glaube ich, noch nicht sehr. Ich habe immer das Gefühl, ich glaube zu viele Ideen. Und wenn ich zum Kunden gehe, dann muss es ja kundgerecht sein. Dann muss es ja, bei mir sind es ja meistens Gastronomen, das heißt, der Kunde ähm, braucht was, damit er besser verkauft, damit es ansprechender ist und auf das gehe ich ja dann rein. Aber es ist schon so, klar, die Leute fragen mich schon, wie, wie kommst du mir auf neue Ideen? Und ja, da bin ich halt, bin ich schon glücklich, da bin ich ähm, von. Im 2016 habe ich die Schriftenmalerszene kennengelernt, äh, auf der, also so weltweit sozusagen, weil die gibt es ja nicht mehr so aktiv im Sinn vom Handwerk. Die gibt es am Computer, aber jetzt nicht so sind, dass man das Handwerk macht. Und da habe ich echt so meine Leute gefunden, so mein, äh, mein Tribe, also wo ich gemerkt habe, die finden das. Also, ein Buch, Sie sehen alle ein Buch, wir sehen alle ein Buchstabe an und äh, wir uns kommen alle die Tränen. Und so. ja. Oh, das ist schön. Also, ja, und dort in dieser Szene, die man dank Instagram und sozialen Medien halt jetzt super gut verfolgen kann, was meine Kollegen machen in Australien, in Kanada, da kriege ich natürlich auch sehr viel Inspiration. Mhm.
0: Du warst zur richtigen Zeit am richtigen Ort, so mit deinen Fähigkeiten, oder? Mhm. Ja. Kannst, du, kannst du noch mal kurz sagen von wo, das die Idee also wie, wie du das herausgefunden hast so mit, mit diesem äh, Handlettering wie das, wie das gekommen ist
1: also grundsätzlich habe ich das Gefühl das habe ich schon immer gemacht in der Schule, wenn wir irgendwie du hattest ein Thema, zum Beispiel der Igel in der Biologie und dann musstest du, hat ja die Lehrerin da erzählt und du hast das alles abgeschrieben und dann hieß aber immer, lass mal oben noch etwas Platz und könnt ihr als Hausaufgabe den, den Titel schön zeichnen und, und das ist so das habe ich halt immer geliebt, dass es einen Titel so zu zeichnen, dass es dem Inhalt nahe kommt. Dass ich habe einen Igel so geschrieben mit Abrundungen, mit Stacheln dran und dass es halt dann wie ein Igel ausgesehen hat, aber noch man Igel lesen konnte. So, das ist eigentlich, ähm, das mochte ich schon immer, aber ähm, genau habe ich ja das eigentlich nicht verfolgt in meinem Berufswahl. Ich bin ja dann in die Gastroszene und habe dann erst äh, nach, mh, nach drei Jahren. Im Gastgewerbe dann nochmal mich entschieden, ich mache eine Ausbildung als Polygrafin, als Mediengestalterin. Dazwischen noch ein Jahr Norwegen. Und dann ähm, hab, ähm, bin ich dann nach Basel gekommen von 18 Jahren und habe hier eine vierjährige Ausbildung gemacht. Und in dieser Zeit, im letzten Lehrjahr, gab es dann, also das am Computer war schon schön, war cool. Ich wusste auch, das, das ist jetzt der Weg, zum nachher herauszufinden, in welche Richtung. Ähm, und dann im letzten Lehrjahr hatte dann äh, das, ein Café aufgemacht von meinem Nachbarn, die, die, die Verlobte. Die hat da ein Café eröffnet und, und ich, hab, ähm, ich war da mit meiner Mitbewohnerin, sind wir da, also haben oder da mit angestoßen und da habe ich dann eine schwarze Tafel gesehen und habe gefragt: Ja, wer schreibt ihr euch an? Und die haben gesagt: Ja, wir machen das. Und ich habe dann etwas gedruckt und gesagt: ja, Darf ich das machen? Ich würde das schon gerne machen. Weil ich habe gemerkt, ich, ich liebe es einfach. Das hat, wusste ich vorher schon, aber ich liebe es auf, groß, auf großen Sachen zu schreiben, auf Material, das nicht so normal ist, aber Tafeln waren ja noch nicht so in, das war ja am 2016, äh, 2006, genau, und, ähm, und so habe ich es dann einfach damals da, dort gemacht und das habe ich aber glaube, fast acht Jahre da gemacht und es gab fast keine anderen Kundschaften. Und ich habe dann nebenbei, ich bin nach der Ausbildung in die Werbeagentur gegangen, habe da zehn Jahre gearbeitet mit, mit wenig Unterbrüchen und, ähm, und habe dann nebenbei immer wieder für Hochzeiten einfach Karten gezeichnet, gezeichnet, geschrieben, eingescannt, aber grundsätzlich immer versucht, das Handwerk zu erhalten. Mhm. Ja, und, und, und das war so eigentlich der Anfang, also der Anfang im von ich habe immer was gemacht, aber die Tafeln kamen recht später und das, die Tafeln als Handlettering kamen so etwas ineinander. Ich habe dann im 2014 ich mich entschieden, mich selbstständig zu machen, aber meine Brotjobs noch zu behalten. Und, ähm, und da ging es halt dann darum, okay, mit was mache ich mich jetzt selbstständig? Ich meine, ich habe keine Schriften, aber und jetzt? <lacht> und, ähm, und die Tafeln mochte ich sehr, aber es gab einfach noch nicht so großen Bedarf und ähm, und ich habe mich dann einfach mal, ich habe ich hab mich ja dann in einem Startup angemeldet und dann gefragt, okay, ähm, also, die, also ob die mich unterstützen, die haben mich da auch unterstützt. Und ähm, ich habe mich dann entschieden, okay, ich mache zwei Bereiche Beschriftung, beziehungsweise Tafelfensterbeschriftung und ähm, Illustration und Kalligrafie. Und nach einem Jahr, glaube ich, oder einfach so eine gewisse Zeit wusste ich, ich will das aber auch noch ähm, äh, auf Facebook eine eine Geschäftsseite ähm, haben. Als ich das gemacht habe, das war gerade so am 1. Dezember, habe ich das habe ich das aufgeschaltet, plus noch geschrieben, weil ich mal in der Kirche bei uns einen handlettering workshop fünf Monate zuvor mal gegeben habe, habe ich dann noch ein dieses, dieses Ding da reingehauen, dieses Bild und habe gesagt, auf Anfrage gebe ich auch Workshops. Mhm. Und danach hatte ich einfach jede Woche X Anfragen, so wann ist der nächste Workshop? Und da wusste ich, okay, ähm, jo das Interesse ist da, ich mache jetzt was, was ich eigentlich nie gelernt habe, habe ich hab einfach immer gemacht. <lacht> und so kam es eigentlich, also weil ich habe, durch dass ich es nicht selbstständig gemacht habe und habe noch so irgendwie die, die Lücke gesucht habe, wo, wo, wo ist Interesse da, was kann ich machen, aber eigentlich mehr aus einem nicht gezielt, also ich habe es einfach so nebenbei noch geschrieben, hätte ich es nicht geschrieben, hätte mich gar niemand gefragt. Also mhm. ist doch noch krass. Also, ja. und, und so kam es dann, dass ich dann diese Handling workshops auf den, also im Januar habe ich dann die Workshops aus, aus dem Nichts gestanzt und gesagt, okay, bitte ich an, da, <lacht> holt's euch sozusagen, also ich komme zu euch und ich mache das. Und, und seitdem hat, hat, ist dann meine Selbstständigkeit gewachsen. Was auch interessant ist, ist, dass ich ja eigentlich Kunden suchte für meine Tafel- und Fensterbeschriftungen, war jeder Workshop eine Werbung. Ich konnte immer sagen, was ich noch mache. Mhm. dann gab es, es gab es immer wieder halt, wenn man Leute dann zurückkamen und gesagt haben, hey Romana, ähm, ich kann es leider nicht selber, könntest du? Und das ja, war klar kann spannend. ich. <lacht> <lacht> ja, noch so gerne. Also das, das war schon spannend. Und dann wirklich so nach, das war eben, ich glaube nach zwei Jahren hatte ich echt, habe ich gemerkt, jetzt, jetzt geht es nicht mehr, ich kann nicht mehr alles jonglieren. Jetzt wow. muss ich meinen letzten Workshop noch aufgeben und dann habe ich dann das in zwei 17. das war's, Ende 2016 habe ich mich entschieden, so jetzt jetzt fertig, jetzt, jetzt setze ich auf eine Karte, aber auch auf den Grund, weil ich einfach ich hatte keine Energie mehr, es war alles weg. Ja. Hab, wenn du überall immer noch da noch arbeitest, da noch arbeitest, das war schon etwas, war etwas krass. Aber dann half es extrem, sich auf etwas zu konzentrieren, zu sagen, okay, ich mache jetzt das. Mhm. Hab ich habe mir auch mhm. überlegt, auch, auch gebetet, so reicht das, kann ich, mhm. mit, kann ich das echt wagen? Und dann hatte ich das Gefühl, nee, ähm, da kann ich kann gehen und ähm, das, das sollte funktionieren wenn es so sein soll und sonst mhm. dann höre halt ich wieder auf aber ich habe schon das Gefühl gehabt mal das trägt
0: warst du, du da sofort bereit dann das quasi auch anzunehmen was jetzt da auf die Zukunft mit diesen, zukommt mit, diesen äh, mit diesen Workshops dass jetzt die Workshops plötzlich interessanter sind für für die Menschen und da durch du, dann ähm, konntest du dir dann das machen, was du eigentlich wolltest.
1: Mhm. Erste ist eine gute Frage. Nee, also ich war ja im Gastgewerbe und habe da schon die, die ähm, Lehrlinge ausgebildet. Also ich merke schon, ich gebe sehr gerne Wissen weiter. Mhm. Darum war es für mich ähm, nicht so schlimm, beziehungsweise ich stehe nicht gerne von Leuten, das mochte ich nicht. Also unterdessen ja Das Leben schuld, also da bin ich jetzt auch schon besser geworden, aber das war, das, das war die größte Herausforderung. Ich stehe jetzt da vor acht Leuten und erzähle ihnen was. <lacht> das, fand ich, das, das, das war die größte Herausforderung, aber so, aber so vom Inhalt her habe ich auch, also klar, ich glaube, ich war jedes Mal ein Stück weit nervös und, und, und trotzdem war, war, ist es nicht cool, weil. Ich glaube, jeder, der so Workshops gibt, der hat se seine Art, den Workshop zu machen. Und, ähm, und es ist einfach dein Ding, wie du es machst. Das ist einfach deine Art. Und bei mir ist es halt immer so, dass ich immer gesagt also, habe, äh, meine, meine Preise, sage ich mal, sind eher hö höher angesetzt für jemanden, der keine Ahnung hat von dem. Also, aber für, für Leute, die natürlich von, von der grafischen Branche kommen, für die sind sie total günstig. Aber ähm, ich habe ich hab mir einfach gemerkt, ich will einen Workshop machen. Wenn der Teilnehmer dann auch nach Hause geht, dass er dann arbeiten kann. Ich cool. möchte nicht, dass er dann noch X Fragen hat ja. und, noch, und abhängig also, ist klar, er quasi. Ne? Genau, genau, klar. Ich weiß. Ich meine, jeder hat Fragen und ich kann nicht alle beantworten. Aber grundsätzlich einfach so ein, ein Grundwissen mitgeben kann und so kannst du danach das umsetzen. Und ja. darum war immer der, der eine Teil war wirklich so Crashkurs, Üben, ähm, Übungen machen äh, verschiedene Sachen und dann der zweite Teil war immer: Du bringst deinen Spruch mit. Und ich zeigte, wie die Komposition funktioniert. Also und. da waren die eigentlich, finde ich, recht, recht frei. Und sie die durften lernen, wie sie mit ihrem eigenen Ding dann das Ziel erreichen können. Plus jeder hat irgendwas dabei und ich wusste nie, was die Leute mitbringen. Das war ja noch heraus spannend, oder? Genau, aber ich habe gemerkt, das, das liebte ich.
0: Ja, eben. Weil ich,
1: ich wusste nie, was kommt. Und ich habe mich selber immer wieder überrascht. Ich habe es auch nicht immer gut und perfekt gemacht, aber ich glaube, wir haben miteinander immer ein, ein, ein also meistens eigentlich ein recht gutes Ergebnis bekommen und, und ich, ich liebe halt einfach Teamarbeit und da kommt halt das, das Team rein. Und ich mit meinem Wissen und die mit ihrem, mit ihrem Wissen, wo von einem anderen Seite kommt, aber das fand ich schon sehr, sehr cool.
0: Ich finde auch, ja. dann, dann schaukelt sich das hoch und dann, dann dort und. beginnt auch wirklich so die ähm, Kreativität, wenn sich die hochschaukelt, dann, dann beginnt das äh, in der Qualität, sich auch hochzuschaukeln. Dann, dann wird es spannend, oder? Und du hast vorhin so schön gesagt, das ist meine Art, wie ich ähm, Kurse gebe. Art, Kunst. Mhm. Und Kunst kommt vom Können, definitiv, oder? Ich finde das schön, wie du das formuliert hast. Weil es ist, es ist ja so, es ist deine Art, es ist deine Kunst, wie du mhm. ähm, Kurse gibst. Und mhm. ähm, ich finde es auch spannend, du hast ähm, äh, zu Beginn hast du gesagt, ja, es, es, es macht mir Spaß, nicht auf ähm, so ein bisschen, ein bisschen die, die unterschiedlichsten ähm, äh, Gründe oder ähm, nicht, nicht so Alltag, ja, Materialien. Ich, ich habe das äh, oft gefragt und, und, und ähm, viele, viele sagen, ja, logisch, Papier. <lacht> Aber manchmal tut es mir gut, wenn ich auf ein total zerschreddertes Stück Pappe äh, mit einem Song starte. Das finde ich super. Wirklich.
1: <lacht> so gut. Das ist super. Oder
0: ähm, äh, auf einem Papiersack irgendetwas notiere, weil es einfach super ist, weil es mich inspiriert. Äh, kennst du das?
1: Ja. Oh, Ach, ja. Unterstütz mich mal. Ich finde das, das perfekt, das ist das ist Leben, das Leben ja. drin, das ist die, das ist echt, finde ich. Mhm. Es gibt eigentlich was nicht schöneres als kein perfektes Blatt oder mhm. kein perfektes Buch. Das ist wie das, Gleiche. das ist genau das, was ich immer gesagt habe mit dem Skizzenbuch. Hey, übt nicht in einem Skizzenbuch eigentlich. Weil dann, dann hast du, du hast ein paar Skizzenbücher zu Hause, weil die Leute wissen, du bist eher kreativ oder du magst das oder mhm. du schreibst gerne, bla bla bla. Also bei dir jetzt irgendwie, du komponierst gerne, aber hey, jedes Skizzenbuch hast du ja eine, eine Beziehung zu dieser Person, die dir das geschenkt hat, und du denkst, da muss, muss dann das Thema rein, ja, oder? Ja! <lacht> genau! Und dann denkst du mit der ersten Zeit, und denkst, oh. ja, du denkst, ja,
0: so, du <lacht> <Ich lacht> Genau! <lacht> Ich ja, habe so viele ich hab so viele schöne Skizzenbücher, weil ich denke, es ist so schön. Ich traue mich da nicht reinzuschreiben. Mhm. Weil erstens, ja. es ist so schön und es ist so perfekt. Und wenn ich da irgendwie nur einen Strich reinmache, dann ist es kaputt. Dann ist mhm. nein, wieso habe ich das gemacht? Und ähm, ich, ich mache mir so selbst äh, für mich so Notizblöcke, äh, mit äh, gebrauchten, halbseitig gebrauchten ähm, Ausschusspapier äh, und ich habe mhm. so Freude an diesen, da läuft was auf diesen äh, Notizblöcken äh, so, weil ich ja. brauche die wirklich, ich explodiere äh, auf diesen halben, ähm, auf diesen, ja was sind das, A5 dann, äh, Seiten. Das ist super für mich, das ist mein, ja. Ah, mein Format.
1: Ja. ja, genau, genau. Das, das ist wirklich so, weil, da steht schon was drin und du kannst es wie nicht mehr kaputt machen. Ne? Ja genau. Ja, das ist so ein Punkt und ich habe schon, ich, es gibt verschiedene, also, was, das, das, das kennen eben viele Künstler und, und ich habe schon von ein einen oder anderen Sachen gehört, zum Beispiel der Stefan Kunz, der sagt, glaub, fang irgendwo in der Mitte an, mhm. von dem Buch irgendwo und, 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 und scribble das mal voll, ohne, ohne wirklich, dass es schön sein muss. Einfach mhm. damit du mal diese Angst überwunden hast oder mhm. Ich habe auch von Modus de Vries, das ist auch so eine, eine Illustratorin, Künstlerin, die hat echt so mal ein kleines Filmchen auf YouTube gestellt, wo sie einfach sagt, okay, ein neues Buch. schlag auf, einfach Farbe rein, Farbe rein, viel zu und offen und dann wieder das Zeug reingeklebt. Aber das, das ist so, nee, es ist ja, einfach so gut. gut. Hast du gut. Ja, wir müssen uns überwinden. Du musst irgendwas überwinden in dir.
0: Das ist wie das neue Auto, das den, den ersten Kratzer erfährt. Ab dort ist alles in Ordnung.
1: Ja, genau. Ab, ab dann kannst du fahren ja, und du hast genau Ab dort das ist es
0: ein Gebrauchsgegenstand, den man zwar sehr gerne hat, aber genau. es ist alles okay dann. Wirklich. Es ist genau. nicht mehr oh, ein Umhertragen des eigenen Autos. So. <lacht> das war ein... Nein, wirklich, Katastrophe. Oh. Ja, oh. Äh, schön. Also, du, du erfährst das auch. Auf was, auf was malst du oder, oder schreibst du am liebsten?
1: In alte Bücher. Cool. Ich liebe die alten Bücher. Das habe ich eben von der Freundin, der ich das Buch mache, die hat mich mal da die, die hat auch sowas gemacht. Das ist auch mega cool. Also, sie hat eigentlich die Bücher wieder belebt, indem sie den Inhalt, wo drin war, wieder rausgeholt hat mit, mit Collagen. Ich habe das nicht gemacht, ich habe einfach so ein Buch genommen und einfach Sachen reingeklebt oder reingeschrieben und sie gesagt, das ist gar nicht das, was ich gemeint habe. Ich so, ja, aber... Also, ne, Lass mich! Und, <lacht> <lacht> genau, und so ist so lustig, sie, sie braucht so ihre Art und Weise und ich finde sie extrem lieb mit ihre Bücher. Ich habe dann <lacht> auch mal eins behalten können für ein Jahr und habe gesagt, ich brauche das, das ist meine Inspiration. <lacht> und, äh, und, ah. und... Und... und und ich mal aber echt nur rein ich mache immer da, da meine Farben rein und dann ich habe meistens am so ein paar Skizzen, äh, so alte Bücher offen mal da rein und dann und dann nehme ich die dann nehme ich das eine also nehme ich dann eben mal eins einfach mit ich packe dann einfach einfach eins wenn ich in den Zug gehe und dann sehe ich ah da es noch Farbe drin ah da kann ich jetzt da reinschreiben oder geht das ah, ist cool. dann wie ein ich schreibe dann einfach ein Wort da rein so so ähm, ja. funktioniere ich dann also wenn ich für mich was mache
0: cool ich muss das auch mal ausprobieren. Das hilft bestimmt.
1: Ja, und dieses Buch zeigt, zeigt dann vieles in diesem Bereich, was wir, meine Freundin und ich da machen sind. Cool. Die
0: cool. Mhm. Ja. Mhm. Bin ich gespannt auf dieses Buch. Können wir vielleicht ähm, darüber sprechen, wenn das draußen ist noch? Ja, das
1: können wir gerne machen. Sehr gerne. Ich würde es
0: sehr gerne. Weil das, das habe ich auch so gemerkt. Das wollte ich auch noch sagen. Ich, mir, mir hätte das bestimmt auch geholfen so. Weil ähm, ich habe. <lacht> relativ hatte relativ lange, bis ich mal mir selbst zugestehen konnte. Doch ich bin Künstlerin, glaube ich, ein bisschen so. Das hat bei mir. Ich weiß auch nicht warum. Es ist ja überhaupt nicht schlimm, aber es hat doch länger gebraucht.
1: Ja. Carmen, kennst du das Buch ähm, "Der Weg eines Künstlers"? Ja, natürlich. Ah, okay. <lacht> Also, wenn du das doch nicht kennst.
0: Ja, ist ist ganz, ganz ehrlich, das hat mir geholfen. Das hat okay. mir geholfen. Aber äh, oh. ich muss auch dazu sagen, ich habe das, ich habe das nicht fertig, nicht ausgelesen. Ich auch
1: nicht. Ich habe es auch nicht fertig gemacht. Gut. Ich schaffe fast fertig. Ich habe es angefangen, das hat mir geholfen.
0: Ja, genau. Gut. Also, ich habe es. Ich habe es, glaube ich, jetzt ich wollte gerade sagen, ich habe das zweimal angefangen. Ja. ja. Aber ich, ich habe es irgendwie nicht. Wir gehen weiter ja. vom Buchtipp äh, gehts weiter. Wo waren wir? Genau. Ähm, in Bücher schreibst du oder malst du am liebsten? In alte ja. Bücher. Genau. Darum sind wir beim Buchtipp gelandet, glaube ich. Was äh, inspiriert dich oder stimuliert dich, wenn du einen äh, Prozess startest zum
1: Beispiel? Müsste ich war gerade heute an einer Tafel. Ich kann nicht sagen, was mich nicht stimuliert. Ja, ja, mach mal. Es gab so viele Arbeiter rundherum und ich glaube, die waren so nervös, dass eine Frau da war. Ich eine Baustelle. Ich fand das so anstrengend. Hey, ich kann das glaube gar nicht so mehr antworten. Was inspiriert, was stimuliert mich? Also eben, ich kann, ich kann vielleicht auf das zurück nochmal gehen von diesem Buch, von dieser Freundin, die einfach aus dem, aus einem Buch, das sie gelesen hat, dann eigentlich ähm, das visualisiert hat, einfach mit Collagen mhm. und mit Zusammenkleben, mit Schneiden, mhm. das fand ich schon unglaublich berührend, und so, also sowas finde ich dann sehr berührend, wenn eigentlich aus einem ja, ich glaub, das kann das sein, aus einem bestehenden Objekt oder aus Sag, es ist jetzt ein Buch zum Beispiel und daraus macht sie wieder was Neues. Also mhm. Das Recycling, das, das Wiederleben einhauchen in was. Das finde ich eigentlich immer auch, in den, auch wenn ich in eine, eine Ausstellung gehe, immer sehr spannend. Also das finde ich immer sehr ähm, erfrischend auch. Wenn es so, einfach was, was neu ist, ist, ist schon auch cool, aber so was, was wieder zum Leben kommt, finde ich sehr spannend.
0: Du hast es schon vorhin angedeutet, du hast eigentlich keine Angst, dass dir die Ideen ausgehen, weil du ja vieles auf Auftrag machst. Mhm. Hast du mhm. nie irgendwie Zweifel, dass das irgendwie mal weggeht?
1: Nee, von meinem Schreiben irgendwie nicht, habe ich nicht, also nicht Angst, ich habe eher Angst, dass ich habe mich mal in die linke Hand gestochen mit einem kleinen Victorianics wie heißt ein Sackmesser. Das war dann schon so kurz. Cool. So, vor allem, ich habe hab echt so einen Nerv erwischt. Und da merke ich schon, also ich habe eher Angst um meine mhm. Glieder. Mhm. <lacht> also weißt du, dass ich nicht mehr mhm. ausleben kann, was in mir drin ist, dass es rausgehen kann. Ich habe so Ängste, kenne ich. Bist Mit du dem links, Schrei du nee, nee, ich habe nee, es zum Glück nicht. Das links passiert ist, ist aber ah, ich habe nur gedacht, oh, das rechts passiert wäre, als okay. das so oh oh. <lacht> ja. ja, brutal. Also bei den Schriften, Layouten, hey, ich habe echt das Gefühl, das ist sowas in mir drin, es ist also voll übertrieben gesagt, in 20 Jahren höre ich diesen Podcast und denke, Romana, was, was hast du da gesagt? <lacht> nee, aber ich weiß es nicht, es gibt doch irgendwie so Sachen, die sind einfach da und ich habe das Gefühl, da kann ich immer noch schöpfen, da ist es okay. noch nicht, ich sehe den Grund nicht. Aber ich muss ja ganz ehrlich auch sagen, ich habe nach noch nicht sehr viel Konkurrenz. Ich habe Konkurrenz, aber die ist echt klein. Und, und ich, ich weiß nicht, ob es das auch etwas aus dem Ganzen macht, weißt du? Von, ja. von, von vergleichen, also weißt du? Meine Musik oder, oder zum Beispiel im, im, im Gewerbe vor einem Coiffeur, hat ganz viele Coiffeuse, also da gibt's ja ich. und ich bin Beschrifterin auf Tafel, das, wo ich immer noch Aufklärungsarbeit mache bei den Kunden sozusagen, ja. ich mache es von Hand, ähm, ich mache es nicht mit dem Computer, ich bin vor Ort, ich muss dahin stehen oder was auch immer, also ich bin da schon noch sehr ähm, äh, One-Man-Show, One-Woman-Show. Du bist ein ähm, Einhorn! <lacht>
0: Ja. Ein, ein bisschen ein Einhorn bist du. Ne? Das ist so geil. Ja.
1: ja. Ja, gut. Ich habe ich hab, ich hab noch keine Illustration zu meinem Logo. ne? Ich könnte da mal ein Einhorn So. Versuch's mal mit dem Einhorn.
0: Ja. Spontan. Du hast jetzt... ein Einhorn.
1: Das ist gut. Machen ja, wir so. Cool.
0: Ja. ja, mach das mal.
1: Ja, nee, aber ich, ich überlege überleg mir halt, was weißt du, von wo kommt denn dieses Aus, ähm, sein oder dieses ähm, Keine Ideen haben? Ich frage mich halt schon, könnt, also jetzt ganz krass weit gedacht, ist es weil man sich immer vergleicht und denkt, ja, das gibt es und das gibt es und das mhm. gibt es ja schon. Ähm, aber meine Tafeln, die sind ja auch nicht ewig, die stehen da maximal ein paar Jahre und danach werden sie wieder was Neues gemacht, weil, weil der Inhalt nicht mehr stimmt. Und und dann, äh, ich, ist ja schwierig Bei dir sagen. müssen
0: man vielleicht die Frage etwas anpassen und sagen: ja. äh, hast du das Gefühl, deine, deine Art, deine Kunst ähm, geht wieder so ins Sang- und klanglose wie, wie sie gekommen ist in die Schweiz. So verschwindet sie wieder auch das Handlettering und sagt: ich glaube, äh,
1: ja, das ist eine gute Frage. Ich glaube, sie verschwindet nicht ganz. Sie kann wieder verschwinden. Aber ich glaube nicht mehr ganz, weil es ist das Gleiche wie ein Buch, auch nie ganz verschwunden ist, trotzdem trotzdem Medien. Also mit den neuen Medien. Und ähm, die Handschrift gab es ja auch schon immer. Also es ist ja nichts Neues, ne, was wir heute machen. Ähm, es ist was Altes, kommt jetzt. Jetzt haben die Leute einfach wieder mehr den Blick drauf, weil wenn was anders ist, ist es von Hand und nicht mehr am Computer oder gedruckt oder weiß auch nicht was. Darum hat es jetzt gerade einfach so einen Aufschwung, behaupte ich. Ich glaube, dass es nicht mehr ganz weggeht, weil es ja gar nie ganz weg war. Es hat jetzt einfach einen Namen bekommen, weißt du? Also ich glaube, und es ist sich, ich meine, wie soll ich sagen, früher hätte man vielleicht erst einen Schriftenmaler oder einen Kalligrafen gehabt. Heute nenne ich mich jetzt Schriftenkünstlerin oder ja. Schriftenmalerin. Ja. Also es ist so eine Definitionsfrage.
0: Die Methode, dem leeren Blatt entgegenzuwirken, hast du ähm, schon äh, <lacht> wirklich mhm. schon gesagt, was man tun kann, wenn, wenn man so ein wunderschönes Notizbuch hat, zum Beispiel einfach mal rein, hä? reinschießen. Mich würde es interessieren, was, kannst du, kannst du mir einen Tipp aus, aus deinem äh, Buch geben, dass ihr da am Schreiben seid, ihr zwei, wie man seine Art entdeckt. Ich bin jetzt zwar nicht mehr 18, aber du kannst es mir ja trotzdem. Nee, ich äh, bin gib, gib, gibst, du mir, gibst du mir einen Tipp oder, oder schenkst du Kaffee schenkst du Utopia einen Tipp aus, aus eurem Buch?
1: Wie man Kreativität entdecken kann. Ja,
0: ich habe das Gefühl, man, man entdeckt ja auch dann sich selbst. Ne? Also es ist ja, die, ja. die Reise zu sich, äh, ins Innere. So. Mhm.
1: Mhm. Nein? Hey, ist, also doch, also das Erste, was, ich, was im Kopf war, war, geh in die Natur und versuch mal einen Brief zu schreiben. Nimm, was du findest, aber du musst vielleicht gar nicht schreiben. du kannst ihn auch singen, du kannst ihn tanzen, du kannst ihn am Boden malen oder einfach einen, eine, Liebesbotschaft, eine Liebesbotschaft, wie könntest du die ausdrücken, dass, sie von, dass es klar ist von dir, aber es muss, es muss jetzt kein Papier sein, es muss aber auch kein Tanz sein, es muss keine, keine Stimme sein, aber das kann. Vielleicht ist es einfach nur, indem ich Blätter sammle und am Boden ein Bild mache, es muss gar kein Text sein. Also wie kannst du oder ein Dankeschön zum Beispiel, wie kannst du ein Dankeschön von der Natur, was da irgendwie ist, machen oder was du einfach dabei hast. Und ich glaube, es ist immer so, in, in dem, ich, es ist schon so, es ist schwierig wahrscheinlich aus seinem aus Muster zu kommen, wie man Kunst oder wie man kreativ ist, oder man hat einfach eine gewisse Art, oder man hat das Gefühl, man ist es überhaupt nicht. Aber ich glaube, da mal zu, hinzuschauen, was, was, ähm, was würde ich denn jetzt, in, was würd ich jetzt machen, wenn ich ein Dankeschön schreiben muss und ich habe keinen kein Stift und kein Papier in der Hand, wie würde ich es machen? Ich glaube, das könnte vielleicht ein, ein Schritt sein, um dem etwas näher zu kommen.
0: Ich danke dir dass du einen ja. Tipp geteilt hast aus deinem neuen Buch und wir unterhalten uns wieder es war sehr, ja. sehr spannend und wenn ihr Fragen und Anregungen zum Podcast habt oder ihr möchtet selbst mal zu Gast im Café Utopia sein, könnt ihr euch gerne per E-Mail bei mir melden das ist info vielen Dank fürs Zuhören dir vielen Dank liebe Romana für das schöne Gespräch ich bin Carmen Feng und wir hören uns hier im Coffee Utopia.